0: Merhaba, ben Betül Yurtsever. Akademisyen, sosyal psikolog Yasemin Abayhan'la birlikte hazırladığımız Psikokest programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta konumuz aşk. Normal bir süreçteki değil ama korona günlerinde aşk. Covid salgınına karşı kısıtlamalar tekrar başlıyor. Salgının başında burada değildim ben ama sokağa çıkma yasağı olduğunu biliyorum geçen bahar. Bu yeni tedbirlerse şimdilik o kadar kısıtlayıcı değil anladığım kadarıyla ama hiç istemesek de yavaş yavaş evlere kapanacağız gibi görünüyor. En azından sosyalleşme imkanlarımız niha azalacak. Bu da ikili ilişkileri yine iletişim araçları üzerinden sürdürmemize neden olacak. Tabi ikili ilişkiler derken romantik ilişkiler da buna dahil. Sevdiklerimiz bize bir telefon kadar yakın olsa da gerçekte bayağı uzak olabiliyor. Normalde gözden ırak olan gönülden de ırak olur denir. Ama herkes birbirinden uzak olunca burada başka bir durum gerçekleşme ihtimali var gibi geliyor bana. Bu süreçte pek çok şeyden mahrum kaldığımız gibi sevme ve sevilme ihtiyacının karşılanmasından da yoksun olabilir miyiz hocam? Korona günlerinde aşk mümkün müdür? Her hafta aslında her sorduğun soruyu bir patlarsan diye cevap vererek başlıyorum. Hem mümkündür hem mümkün değildir sanırım bunun
1: cevabı. En azından şu ana kadar geçirdiğimiz süreçte gördüklerimiz ya da elimizde var olan veriye baktığımızda en azından şunu söyleyebiliyoruz. Korona günlerinde aşkı devam ettirmek biraz zor. Mümkün olabilir, çok zorluyor olabilir ama çok da kolay da değil. Çünkü aşk dediğimiz şeyin ne olduğunu aslında ilk önce birazcık tanımlamak lazım. Aşk bizim bir sosyal psikoloğun genellikle belirli bazı koşulların bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkan bir başkasına karşı yakınlaşma, yaklaşma ve onunla belirli bazı süreçleri paylaşma isteği olarak tanımlıyoruz. Biz sosyal psikologlar aşkı hemen hemen genellikle dış dünyanın koşullarına bağlayarak tanımlarız. Ama klinik psikologlar birazcık daha farklı tanımlarlar bizler. Onlar bunu bazı klinik psikologlar bir nevi patoloji olarak da tanımlarlar. Çünkü çok irasyonel davranışların gerçekleştirilebildiği irasyonel davranışların da kişi için çok meşru kabul edilebildiği bazı zamanlar olduğu için bunun bir takım psikologlar tarafından da patolojiler olarak tanımlanma ihtimali var ama ben bir sosyal psikolog olarak genellikle çevresel uyaranlara bağlı kişinin sahip olduğu duygu durumundaki değişikliği birine atfetme olarak tanımlıyorum. Bu bahsettiğim de şimdi aslında bizim için önemli bir kuram. ikili duygu kuramı diyoruz biz. Bu kuram diyor ki çevresel uyaranlara baktığınızda bu çevresel uyaranlar sizin fizyolojik olarak uyarılmanızı sağlıyorlar ve fizyolojik olarak bu uyarılmanızın sonucunda vücudunuzda hormonal bir değişiklik oluyor ve siz daha alarma geçiyorsunuz. Bu türde bir alarma geçtiğinizde hissetmekte olduğunuz duygunun ne olduğunu etrafınızdaki çevresel uyaranlara bağlı olarak bir değerlendirmede bulunursunuz. Yani bir, çok ince bir köprüden geçerken de kalbiniz çok hızlı artmaya başlar. Ama çok ince bir köprüden geçerken kalbiniz çok hızlı attığında korktuğunuzu düşünürsünüz. Karşıdan çok çekici biri gelirken de kalbiniz hızlı atmaya başlar. Orada da o kişiyi beğendiğinizi düşünürsünüz. Dolayısıyla dışarıdaki sosyal uyaranlarla bunun bağlantılı olduğunu göre i̇şte bazılarımızın korku filmini sevmesi bazılarımızın sevmemesi aslında bu türde bazı bireysel farklılıklarla ilgilidir. Bazen de çevresel uyaranların bağlı olarak hissettiğimiz bu duygulanımı etrafımızdaki kişilere genelleriz. Çok mutlu olduğumuz zamanlarda yanımızdaki kişiden dolayı mutlu olduğumuzu düşünürüz. Halbuki başka sebepleri olabilir. Şimdi buradan başlamamın sebebi şuydu. Koronanın tek başına getirdiği aslında bizim için çok zor olan korona hastalığının tek başına getirdiği bizim için çok zor olan bir kaygı bir endişe var. Onun da dışında bu hastalığa karşı ortaya koymaya çalıştığımız korunmalardan biri olan bu karantinanın tek başına getirdiği bir izolasyon var. Ve onun getirdiği olumsuz bir duygu durum var. Biz bunları da içinde bulunduğumuz ilişkilere genelliği olabiliriz. O yüzden de hani o ilişkinin başlaması ve devam etmesine ciddi bir problemi getiriyor olabilir. Mutsuzuz çünkü bazen evde tek başımızdayız. Bir telefon kadar yakın olabilir evet sevdiklerimiz bize ama onlara her daim ulaşamıyor olabiliriz. Ve burada en kritik şeylerden biri de bir noktada fiziksel olarak temas edebiliyor da olmak. İşte birine sarılabiliyor olmak, elini tutabiliyor olmak, sırtını sıvazlıyor olmak ya da yine yani en basitinden. Bunu yapamıyor da getirdiği ve eksikliği hissettiğimizde bunu aslında ilişkiye de genelleyebiliriz. İlişkiye yükleyebiliriz. O yüzden de birazcık aşk dediğimiz şeyin burada sıkıntıya girme ihtimali var. Bir başka açıdan baktığımızda Sternberg'in aşkın üçgen kuramı açısından bakacak olursak. Sternberg aşk nedir diye insanlara soruyor. Bir psikiyatrist Sternberg. Ve oradan topladığı temalarla aslında üç tane boyut çıkartıyor. Her aşkta olmasının mümkün olmamasının düşündüğü bu üç boyut. Üçünün birden olduğunu muhteşem aşk olarak görüyoruz ama onun dışında sadece en az iki boyutun ya da tek boyutunun da oldu ama mutlaka bu boyutlardan birinin olduğu süreci aşk olarak tanımlıyor. Bunlardan biri yakınlık, birine kendinizi yakın hissetmek, o kişinin iyilik halini düşünmek, o kişiyle zaman geçirmek o kişinin başına geleceklerden endişe etmek. Bir diğeri adanmışlık bazen buna bağlılık da diyebiliriz sadece o kişiyle belirli bazı süreçleri devam ettirmeyi istemek sadakat olarak da tanımlayabiliriz bir diğeri de tutku. Tutkuda bir fiziksel birlikteliği onunla beraber yaşamak istemek ya da fiziksel olarak ona yakın olmak istemek demek. Her aşk çeşidinde bu üç mutlaka olacak diye bir şey yok. Üçünün olduğu bir aşk çeşidi var ama işte ayrılıyor ona. Tutkulu aşk deniyor, çocuksu aşk var, bunun içerisinde kara sevda var. Hani ikili ikili kombinasyonlardan bahsedip 8 aşk çeşidinden bahsediyor. Şimdi korona dönemine bakacak olursanız aslında burada adanmışlığın belirli bir süre devam etme ihtimali olabilir ama yakınlık çok zor bir süreç böyle bir durumda. Fiziksel olarak birbirlerinden uzak olan çiftleri için o yakınlığın, o bağlılığın devam etmesinin ciddi anlamda bir problem olduğunu görüyoruz. Bu türde bir fiziksel tehdidin daimi devam ettiği bir durumda da tutku her zaman devam edemiyor olabilir. Dolayısıyla işte o yüzden de aşkın biraz girdava girme ihtimali var birbirinden daha uzak olan çiftlerde. Bir diğer sosyal psikoloji açısından bakabileceğimiz yer sosyal alışveriş kuramı. Ben bu kuramı çok severim. Enteresandır bu programa kadar hiç bahsetmemiş olmam da çok enteresan. Adil Dünya inancından diğer sevdiğim ikinci kuramdan da çok bahsettim sanırım. Onu unutamam olmalı. Sosyal işveriş kuramı çok basit bir şey söylüyor. Diyor ki nasıl cebimizde belli bir miktar para varken pazara gittiğimizde bu parayı akıllıca harcamaya çalışıyoruz ve kendimiz için ödülleri maksimize edip bedelleri minimize etmeye çalışıyorsak aslında her ilişkide de böyle yaparız diyor. İlişkinin içerisinde maksimum ödülleri olan, minimum bedelleri olan ilişkileri seçmeye çalışırız ya da ilişki içerisinde ödül bedel dengesinde bir değişiklik oluyorsa hemen bu değişikliği hesaplarız. Bunu zaten hep hesaplaya gidiyoruzdur ya da ilişki içerisinde ve ödül bedelde de bir dengesizlik olduğu zaman bu süreci düşünmeye başlarız diyor. Ama burada başka seçeneklerimizin olup olmaması kritik bir şey. Seçenekleri kıyaslama düzey. Yani hiç başka seçeneğimiz yoksa ilişkiden çıkmak da büyük bir bedel olacağı için çıkmayabiliriz. Kıyaslama düzey dediğimiz başka bir düzey var. O da bu ilişkinin daha öncesinde kendi içerisinde devam ettirdiği süreçler. Bir de yatırım dediğimiz bir şey var. İşte bu hani bazen denir ya saçımı yıllarca süpür ettim senin için diye. İlişkide artık çok fazla ödül kalmamış olabilir ama o ilişkiye o kadar çok yatırımda bulunulmuştur ki o ilişkiden çık yeni bir ilişkiye girmek tek başına zaten çok büyük bir bedel olacağı için o ilişki içinde kişi durur. Şimdi bu değişkenlere bakarak da aslında biz ilişkileri tanımlayabiliyoruz ya da bir ilişkinin devam etmesi etmemesi kararını verebiliyoruz. Şimdi korona döneminde yaşadığımız izolasyonda aslında o izolasyonu yaşıyor olmak büyük bir bedel. Bir ilişki açısından bunun bir bedel olarak da görünme ihtimali var. Ama öte yanda o izolasyonun oluyor olmasına rağmen uzaktan da olsa birinin sizi merak ediyor olması da bir ödül. Bu ödül de bir yerde kendini hala koruyor. Ve büyük bir ihtimalle bu izolasyon çok daha yalnız kalıp daha yalıtılmış hissettiğimiz için de o ödülün daha da büyük bir önemi oluyor bazılarınız için. Ve bu kadar uzaktan oluyor olmasına ama ilişkiyi devam ettirmeye çalışmak da çok büyük bir yatırıma dönüşüyor. Ama ben şundan çok emin değilim. Yapılan bazı araştırmalarda biraz onu gösteriyor. Bu kadar aslında daha doğal olması gereken, daha primitif bir süreçten başlayıp da devam eden temasının çok dijitalleşiyor olması belki bir noktada seçenekleri de daha çok arttırıyor olabilir bireyler için. O yüzden de ilişkiler içerisinde sadakatin günlük hayatta aktığı kadar çok devam etmemiş olabileceğini düşünüyorum. Buna dair bir araştırmayı daha şimdilik görmedim mi? Şunlar, şu ana kadar yapılmış araştırmalar birazcık şunu söylüyor. İlişkilerin kalitesinde bir değişiklik evet var. Çünkü iletişimin kalitesinde bir değişikliğin ortaya çıktığını görüyoruz biz. Çok fazla iletişime geçmekle ilişkinin kalitesini düşürebiliyor bazı noktalarda. Sürekli temas etmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçek teması gerçekleştiremediğimiz için başka türlü temas etmeye çalışıyoruz. Şöyle düşünelim. Bir türlü doymadığınız için masadan kalkmıyorsunuz. Aynen öyle. Bir türlü doymuyoruz masadan da kalkmıyoruz o yüzden. Hem böyle bir problem var. Bu da aslında ilişkinin kalitesini düşür. Hem de fiziksel olarak uzak olduğu için çiftler aslında kendileri için farklı mecralar bulmaya çalışıyorlar bu fiziksel süreci dair ihtiyaçlarını giderebilmek için. Bu da başka bir problemi getirebiliyor bu süreçte. O yüzden aşkın burada çok yaralanmış olma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ben.
0: Evet hocam tam söylediklerinin üzerine bir şey soracağım ben. Şimdi Roland Barthes, gösterge bilimci Roland Bar, bir aşk söyleminden parçalar kitabında aşkla özdeşleştirilen söylemleri ele alıyor. İşte bir kitap halinde söylemleri tek tek kısa kısa bölümler halinde inceliyor. Buradaki söylemlerden benim dikkatimi çekenler işte uzaktaki bekleyiş, engeller ve hatta bu süreçle birlikte gelen bir çilekeşlik durumu. Yani korona sürecindeki romantik ilişkiler söz konusu olunca bu söylemler benim dikkatimi çekti. İşte aynı evde yaşamıyorsam sevgili uzakta, uzakta olanın bir yokluk, yarattığını söylüyor Bart. Uzaktakine kavuşmak için önümüzde duran engeller var. Covid yani. Dolayısıyla mulak bir bekleyiş söz konusu. Buna bağlı bir edilgenlik hali. Ve bunlara rağmen ilişki devam edebiliyorsa bir çilekeş ruh hali de söz konusu oluyor artık. Sevdiği için aşkı uğruna bir şey katlanma hissi. Ne bileyim işte onu görememenin acısına katlanma, işte onu göremediği halde başkasına kaymama. Hatta belki o da işte bir fedakarlık olarak belki görünebilir. Şu süreçte ne kadar imkan var buna bilmiyorum. Gerçi de bu başkasına kayamama şey Şeyinde. Kitapta bu söylemler kısa bölümler halinde işte şey almış, eli alınmış çeşitli referanslar eşliğinde. Bu kavramlarla birlikte benim aklıma gelen soruysa şu. Uzaktakini Covid engelinin geçmesini bekleyerek aşk büyür mü yoksa küçülür mü hocam? Programın başında bir
1: sosyal psikologlarla klinik psikologlar arasında bir farkı vurgulamanın sebebi buydu. Çok sevdiğim bir klinik psikolog arkadaşımın lafı vardır Sedat Işıklı'nın. O der ki kavuşamazsın aşk olur. Şimdi bir klinik psikolog buna cevap veriyor olsaydı büyük bir ihtimalle derdi ki COVID döneminde bu aşkın büyüme ihtimali çok yüksek. Şair. Çünkü daha Hayla, biz sosyal psikologlar biraz daha sanırım rasyonel ya da daha tüccar gibi mi bakıyoruz. Ne oluyor sanırım sosyolojik kurumundan? Olsun hocam, ben şairleri sevmem zaten. <gülüyor> yani uzaktaki ne ilişkin şöyle söyleyelim, psikolojik tepkisellik kuramından bir haftada bahsetmiştik belki hatırlarsın. Yani insanın yapmasını istediği bir şeyin önüne eğer bir set çekersen, engel koyarsan, özgür iradesinin kapandığını düşünürse, aksine psikolojik olarak daha tepkisel davranıp onu yapmak istemez. Şimdi burada da öyle bir durum söz konusu oluyor olabilir ama ben daha demin halihazırda hazırda devam eden ilişkiler, devam eden aşklar açısından bunu söylemiştim. Hoş devam eden bir ilişkide artık aşk ne kadar ortada oluyor o da ayrı bir tartışma konusu ama <gülüyor> hiç başlamamış olan, daha yeni başlayacak olan ya da bireyin artık kendisinin bir başkasına aşık olduğunu fark ettiği bir düzeyde eğer koronadan bahsediyorsak koronadan değil de karantina sürecinden izolasyondan bahsediyorsak kişinin aslında zihninde gitgide daha büyüttüğü ve bir noktada başlamamış olan ilişki zihninde kendisini devam ettirdiği bir sürece gidebilir gerçekten. O yüzden de büyür. Yani o aşk hissi aşk her zaman karşılıklı bir şey olmadığı için bireyin kendi içerisinde bu hissin büyüme ihtimali var gerçekten. Ama öte yanda bir şey ne zaman tam olarak aşka dönüşür sorusuna bir cevabı şöyle verebilir bir sosyal psikolog ya da ben. Karşı taraftaki kişiye duyguları ifade ettiğiniz andan itibaren aslında başka dönüşmüyor mu diye bir şey tartışabiliriz. Ve burada da bu ifadeyi yaptığı zaman aslında izoleksiyon döneminde bunu nasıl yaptığınızda çok bir önemi olduğunu düşünüyorum. Yoksa evet hani kavuşamazsın, aşk olur. Ya da bunu böyle söylersin. O ilişkiyi tam anlamıyla yaşayıp da o ilişkinin içerisinde ne olacağını görmemek zihinde hep daha olumlu bir şekilde bir devam etmesine sebep olacak bir ilişkinin belki. Ama Covid döneminde zihinde bu ilişkiyi devam ettirirken sadece Covid döneminin veya sadece karantinanın veya hem Covid döneminin hem karantinanın getirdiği o yılgın ruh halinin normalde kurduğumuz o aşk ilişkin hayallerin diğerleri kurmaya biraz engel olabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum. Biraz en pesimist cümlelerimi bu programa saklamışım gibi oldu ama. Bence çok realist konuştun hocam ya. <gülüyor> Belki kendi aşk hayatıma bağlı olarak. <gülüyor> Dolayısıyla hani burada birazcık insanların ilk defa diğerlerine bu kadar muhtaç olduğu bir durumda olduğunu düşünüyorum ben. En azından bizim neslimiz için. Yani kuşkusuz daha önceki salgınlarda da buna benzer şeyler yaşandı. Ve o zaman o salgınlarda da ortaya çıkmış olan romanları biliyoruz. işte şiirleri biliyoruz. Bugüne kalan sürekli işlerde. Ama bir diğerine bu kadar muhtaç olduğunu fark etmesi insanın aynı zamanda bir diğerine karşı hırçın davranmasını da getiriyor olabilir. Yani bu tartışma bence birazcık bunun üstünden de gidebilen bir tartışma. Halbuki aşk sadece hırçınlığı veya sadece ona muhtaç olmayı değil de onun yanında olmayı, onun iyilik halini düşünebilmeyi, onun yerine bazı şeyleri yapabilme isteğini de içinde barındıran bir şey. Yine altını çiziyorum bir sosyal psikologlara göre. Çünkü gerçekten yani bir psikiyatriste ya bir klinik psikolog aşkı çok daha farklı tanımlıyor. Aşkın bir sürü farklı tanımı var. Ama ben birazcık daha işte yetişkin ilişkilerindeki o devam eden daha olgun süreci aşk olarak tanımlıyorum sanırım. O yüzden bunların da koronada birazcık zedelenmiş olma ihtimali var diye düşünüyorum.
0: Hocam tam bu salgınlarla ilgili edebi eserlerden bahsetmen üzerine şey soracağım. Şimdi bu süreçte insanların çok enteresan ruh hallerini tanık oldum. Yani çok enteresan ruh hallerinde olduğunu fark etmek durumunda kaldım hocam ben. Ben de öyleydim muhtemelen gerçi de. Şimdi çok sıkıntılı şeyler söyleyeceğim ama kendimden bağımsız şekilde söylemiş olayım. Da ucu birilerine dokunmasın diyeyim. Yani işte hiç ummayacağınız kişilerin, hiç ummayacağınız insanlara ilanı aşk etmesinden işte aşırı anlamsız biten bir sürü ilişkiye dair pek çok duyum geldi bana. Yani ağzından iki tatlı söz duyamayacağın kişilerin aşk birbirine dönüşmesi mi dersin? İşte 10 yıl beklemiş aşk itirafları mı dersin? Boşanmalar mı dersin? Evlilik patlaması mı dersin? Hepsi yani yaşanmış bu süreçte. Öyle diyorlar yani. Kamu veba romanında bu duruma çok benzer bir betimleme yapıyor. Hı hı. Yani ben çok benzetiyorum. Okuyayım hatta. Diyor ki bir istisna söz konusu hı hı. olan. Çoğunlukla ayrılık salgının son bulmasıyla bitecekti. Orası kesindi. Ve biz hepimiz için yaşamımızı oluşturan ve çok iyi bildiğimizi sandığımız duygu yeni bir çevreye bürünüyordu. Eşlerine büyük güven duyan kocalar ve sevgililer birden kıskançlaşıyordu. Aşk konusunda kendilerini hercai sanan erkekler sadakate dönüyorlardı. E yani evet karantina altındaki küçük bir şehirde yaşanan salgın evet. sürecindeki ilişkileri böyle tanımıyor kamu. Yani ne dersiniz hocam tutumlardaki bu değişimler kalıcı mıdır yoksa istisna mı bu durumlar? Yani bana ya bu... gelen duyumlarda bir sıkıntı mı var dersiniz?
1: Çünkü birinin mutluluğuna mani olma riskine rağmen <gülüyor> yapacağım bu Bizim çektiğimiz programları sevmeyenler altına gelip kadın muhabbeti yazıyor ya. Bu hafta kesinlikle böyle <gülüyor> yorumlara maruz kalacak. Sen okurken tekrar ve o kısmı, pasajı. İki tane şeyi düşündüm. Birincisi şu olabilir belki de yönetim kuramı üstünden cevap verebilirim. Dehşet yönetim kuramı temelinde cevap verebilirim. Dehşet yönetim kuramı şunu söyler, der ki bir birey ölümlülüğünü hatırladığında, ölümlü olduğuna dair bir belirginlik olduğunda, bunu bu bir dehşet yaratır bizim için. Hepimiz öleceğimizi biliyoruz ama ölüm bizim için her zaman çok belirgin değil. Bunun belirgin olması hayatı çünkü idam ettirmemiz açısından ciddi zorluklar ortaya çıkartır. Ölümlü olduğunu her hatırladığı zaman aslında belirli bazı şeyler yapar der. Mesela kültürel olarak kendisinden daha sonra ...sonraya kalacak olan kültürel veya dini değer yargılarına daha sıkı tutunur der. Mesela sanata daha fazla tutunabilir biri ya da dine daha fazla tutunabilir. Ama aynı zamanda dehşet yönetimi kuramı da söyler... ...kendisinden daha sonraya eser de bırakmaya çalışır der. Mesela oturup roman yazmaya çalışabilir bir ölümlülüğü belirgin olduğunda. Ama çocuk yapmaya da çalışabilir. Dolayısıyla ölümün varlığını gördüğünüz herhangi bir yerde... ...aynı zamanda hayatta kalmaya çalışmaya ilişkin bu süreci ortaya koymamız çok doğal. Bunu Suriyelilerle ilgili konuştuğumuzda da söylemiştim sanırım bu kuramı. İşte Suriyeliler neden bu kadar çok çocuk yapıyorlar dendiğinde? Çünkü savaştan kaçıyorlar ve hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ölümün karşısında bir insanı yapabileceği en fazla ya da en güçlü şey nedir? Hayatı daha fazla kutsamak bir noktada değil mi? Ve bunu da kendisinden sonra nesilleri devamını sağlayabilmesiyle yapabilir. O yüzden de aslında bu dehşet yönetim kuramının söylediği şey birazcık aklıma geldi. Yani ölüm bu kadar belirgin hale gelince büyük bir ihtimalle hayatında herhangi bir kişi olmayanlar ya da hayatındaki kişiyle arasında belirli bir mesaj Altyazı olanlar ben daha sonra ne bırakacağım sorusunu sormaya başlamış olabilirler. O 10 yıllık ilanlaştıkların birazcık böyle bir motivasyonla ortaya çıkabildiğini düşünüyorum ben. Bir diğeri de yine çok haddim olmayarak daha Freud'yan bir şekilde bakılabilir bu sürece. Dediğim gibi yine çok haddim olmayarak orasını vurgulayayım ama şöyle bir şey söylüyor Freud benim hatırladığım. Diyor ki bizim için yıkmakla yapmak aslında sırt sırta. Yani saldırganlık ve sevmek bizim için çok önemliler ve sırt sırtalar. O yüzden de işte Eros ve Thanatos der. Hani Eros'la Thanatos sırt sırtı duran ve insanın içerisinde bulunan ve o libidin enerjisiyle de kendisini dışarıya vuran iki tane bizim için önemli yapıdır der. Şimdi burada baktığımızda aslında hem saldırganlığın hem yıkmanın hem de yapmanın, üremenin bir arada bulunduğu bir süreç var. Çünkü dışarıda sürekli yıkılmakta olan bir şey var. Yani her gün kaç kişinin öldüğüne dar haber okuyoruz. Tanıdığımız insanlar ölüyor. Tanıdığımız insanların ailelerinden biri ölüyor. Ve bu yıkımı gördüğümüzde de aslında biz de belki bazı şeyleri tekrar yapmaya yönelik de bir dürtüsel bir tavır da sergiliyor olabiliriz. O yüzden de aslında bu bu sürece mi özgüdür dersen evet bu bu sürece özgü. Ya da bunu tetikleyen şey bu süreç. Ama bu ilanı aşkların daha sonrasında uzun süreli bir aşka veya ilişkiye dönüşüp dönüşmeyeceği de sanırım her iki tarafın kendi maharetine kalmış bir şey.
0: Ve geldik sansasyon köşemize. Hadi Ama bakalım. Bu hafta sansasyonu Bir Başkadır dizisinden bağımsız düşünmemiz mümkün değil herhalde. Var bahsettiğim kitapta benim hikayemi en iyi diğerinin anlatacağından da bahsediyor. Yani ya öteki denmez de işte dışarıdan birinin benim hikayemi daha iyi bahsedeceğini söylüyor. Yani buna dair düşünceler derlemek kitabında. Netflix'in Yeni Yerli dizisi Bir Başkadır'da da birbirinin ötekisi bir dizi karakter izliyoruz. Bunlar arasında yığınla ön yargı, işte bastırılmış dışa vurum ve rak ilişkisi var. Dizi hakkındaki fikrimi yazı geldiğim yazdığım için sadece şu plaza zamparası karaktere değineceğim biraz. Sinan'da değil mi? Hı hı. Bu karakterin Meryem'le ilişkisi ilginç. Daha doğrusu Meryem'e karşı hissettiğini fark ettiğimiz şeyler ilginç. Geçen programda bahsettiğimiz ötekiler arası çekim muhabbeti geliyor. Hı hı. Aklıma benim hemen. Benim oryantilizmden girip aşktan çıktığım, sonra bahsettiğimiz. Bir de burada Bart'ın yine atopos dediği söylem de söz konusu olabilir. Atopos yani sınıflandırılamazlık herhalde. Hı hı. Muhatabını sınıflandıramayınca kendini sınıflandırılmış hissetme halinin aşk söyleminin üretilmesinde bir yeri olduğunu ifade ediyor. Yani kar mesela karşındakinin o kadar özgün olması ki senin hiçbir zaman o özgünlüğe ulaşamayacağın için dandik olman. İşte karşındakinin o kadar günahsız olması ki senin daha da günahkarlık duygusunda boğulma gibi durumlardan bahsediyor. Peki sorum geliyor. Bu Sinan ne ayak hocam? Yani her programda daha şaşırmam dedikçe daha şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> yani bu Sinan'ın içinde bulunduğu durumu nasıl yani aşk ilişkileri açısından nasıl değerlendirebiliriz? Hı hı. Ben birazcık Sinan'ın içinde
1: bulunduğu durumda hani işte rüyasında Meryem'i görmesi mesela. Bir anda uyanırken Meryem sanki onu izliyormuş gibi onu hissetmesi. Ya da Meryem'e karşı biz bir meyli olduğunu düşünüyoruz. Ama bunun ne olduğunu tam olarak da anlamlandıramadığımız için acaba hani bu bir aşk mıdır yoksa çünkü Sinan'ın bütün dizi boyunca çiz dizdiği karakter, işte Steinberg'in aşk kuramından bahsettim ya orada sadece tutku boyutu olduğunda içi boş aşk diye bir şey tanımlıyoruz. Sinan'ınki biraz sadece tutku boyutu üstüne tanımlı bir şey. Kimseyle çok adanmışlığı yok. Birden fazla karakterle bir ilişki içerisinde olduğunu zaten dizide görüyoruz. Kimseyle yakınlık kurabildiği durum da yok. Dizide kimseyle yakınlık da kuramıyor. O yüzden aslında acaba biraz daha tutku temelinde ele alınabilir mi diye düşünmüyor değilim. Ama sanırım bunu ikinci sezonda göreceğiz. O yüzden de hani Sinan ne ayak sorusuna cevap abim. Birazcık ikinci sezonu beklemek üstüne kurulu sanırım.
0: Evet yani şey yani daha önceki programda bahsettiğimiz işte ötekine tutku duyma işte bilinmezliğin işte cazibesi falan. Ya bir de şey var ya mesela işte Meryem kek yapıyor buna. Yani Meryem sürekli kek bittiği için Sinan'ın kendi yaptığı keki çok sevdiğini düşünüyor. Onun için sürekli kek yapıyor. Sonradan hı hı. öğreniyoruz ki aslında kek falan sevmiyor. İşte onu başka amaçlarla kullanıyor kekleri. Yani böyle şey de yok. Ne denir? Bir daha şefkatli bir figürü adeta bir işte ne bileyim bir çocuğun karşı cins ebeveynle e, duyduğu yakınlık gibi bir ilişkisi de olmadığını ben orada fark ediyorum yani o şeyle yani kendisine bakım sağlayan bir insana duyulan bağlılık gibi bir durum da yok Hı -hı. gibi geldi bana tamam, dolayı yani biraz daha cinsel yönelim olabilir mi gibi düşündüm
1: işte birazcık orada bir cinsel çekim var evet hani Meryem çok güzel bir kız ve aslında işte senin daha demin daha önceki programda yaptığı yorumla beraber ve daha demin yaptığın yorumla beraber de söyleyebiliriz. Meryem çok bilinmeze ait. Bilinmeze ait olduğu için de şunu da görüyoruz dizide. Dizideki aslında hani en yüzeysel olarak tanımlayabileceğimiz karakter Sinan ama aynı zamanda en yüzeyserliğe maruz da Sinan bir noktada. Hani o ilişkilerde herhangi bir yere gelemiyor, bir yerden gitmiyor. Hep yüzeysel olarak adlandırıldığı için çok mutlu olmadığı bir şeye maruz kalıyor. Çünkü hatırlayalım işte mesela Gülbin'in arkadaşları konuşurlarken kendisiyle ilgili duyuyor. Veya oradan kadar rahatsız olduğunu da görüyoruz. Yani o yüzeyselliğin sürekli yüzüne vurulduğu bir yerde var. Belki o yüzden hani bir yakınlık arayışı içerisinde olduğunu ve aslında kendisine bu yakınlığı kimin verebileceğini fark ettiği bir noktada oluyor olabilir. Çünkü bazen böyle olur. Kişiler arası bizim için en kritik şeylerden bir tanesi, karşıdaki kişinin bizden hoşlandığını söylemesidir mesela. Kişiler çekiciliğin karşılıklılık normu vardır. Her zaman platonik olmuyor yani bu süreçler. Bazen sadece karşı taraftaki kişi bize ilişkin bir ilgisinin olduğunu söylediği de biz onu o ana kadar bir alternatif olarak düşünmediysek, bir seçenek olarak düşünmediysek de o andan itibaren değerlendirmeye başlayabiliriz. Belki burada da kendisine, senin de söylediğin gibi çünkü anneyle ya da temel bakıcıyla kurulmuş bir ilişkisinin olmadığı belli. Görüyoruz da onu bazı sahnelerde. Belki burada hani Meryem'in kendisine sağladığı doğu şefkat zemininin bir daimi devam etmesini ya da o şefkat zeminle ilişkin açtığını görüyor olabiliriz Meryem'e ilişkin meyninde.
0: Evet. Bir başka enteresan konuyu işlediğimiz programımızın daha sonuna geldik. Bugün korona günlerinde aşk mümkün müdür? sorusuna cevap aradık ve psikoloji bağlamında sosyal psikoloji ve klinik psikoloji açısından duruş ya da yaklaşım farklılıklarını da inceleyerek bir emergency ya da zorunlu uzaklık durumunda aşk süreçlerinin nasıl olabileceğine dair tam tespitlerde de sanki bulunamadık ama hocam ya gerçekten çok çıkarmadık. Bilmediğimiz bir konu galiba. Altyazı <gülüyor> M.K. Bence şimdi kimse çok bilmiyor yani. Bu programdan sonra da şeye geçelim hocam. Şairleri neden öldürmeliyiz sorusuyla. birlikte <gülüyor> kimse kimseyi öldürmemeliyiz. Onun cevabını hemen verebilirim. Ben öldürmeliyim. Onu diyelim de uzak durmalıyım. <gülüyor> Korona günlerinde aşk sürecinin nasıl olabileceğine dair yürüdüğümüz soru bağlamında Sosyal Alışveriş Kurumu, Aşkın Üçgen Kurumu, Psikolojik Tepkisellik Kurumu ve Rehşet Yönetim ve kuramlarından da bahsetmiş olduk. Daha doğrusu Yasemin Hocam bunları bize anlattı. Kendisine, bütün dinleyicilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Programla ilgili geri bildirimlerinizi sosyal medya hesaplarımızdan ve mail adreslerimizden bize ulaştırabilirsiniz. betiuruseven.gmail.com ve yasemin.a adreslerine yorumlarınızı bekliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Görüşürüz. Hoşçakalın.
0: Koştuk atladık. Atladık suya peşimizde binbir düşmanlar varmış gün ya aşkımız her zamanki gibi tehlikede kaçarken bir balık attı bizi ağzına neşteki ölmedik çıktık karaya bir otobüs durdurduk gidermiş Ankara'ya aşkımız her zaman ki gibi tehlikede bıraktılar bizi örümcek ağlarını o dedim ki bize bir şey olmaz
1: ben korur